0: il mondo non mi deve nulla. Lettura in cinque parti. Quarta parte. La sera seguente Adelmo si sedette sulla stessa panchina di Viale Principe Amedeo. Voleva vedere se la finestra era davvero sempre aperta, come aveva detto Lise. E lo era. Ma non era l'unica ragione. Aveva pensato alla tedesca tutto il giorno. Rimanendone talmente preso che alla Carlina erano saltati i nervi e gli aveva tirato un ceffone, uno di quelli cattivi che fanno male. Lui aveva allargato le braccia, sconsolato. «Che c'è? Non ho portato a casa un bel po' di soldini stanotte?» Lei aveva annuito. Eh, «Vorrei vedere! Ma mi fa girare i maroni la faccia imbambolata che ti porti dietro. Sembra che tu abbia la testa piena di sogni. E anche se fosse...» Qui? aveva indicato il pavimento. «Nessuno se la può permettere, soprattutto tu!» Era tornato sotto casa di Lise, fingendo di resistere alla tentazione di scavalcare il cancello. Rispettò il rito della canzone propiziatoria, ma fu più veloce nell'esecuzione del brano. Aveva fretta di entrare. Gli sembrava di vivere un'avventura unica e necessaria allo stesso tempo. Si fermò più a lungo nel bagno, L'ero visto negli armadietti, sgraffignando una boccetta di profumo che di certo non arrivava dagli scaffali di un grande magazzino. Duciò nel corridoio qualche istante, poi accese la torcia e si diresse verso il salotto. Il lampadario illuminò la stanza non appena Delmo ci mise piede. La tedesca aveva cambiato vestito e trucco, ma non la sciarpa, che ora sembrava stonare, avvolta a quel collo sottile e delicato. La donna alzò appena il capo, accennando un sorriso che subito si spense per lasciare posto a una smorfia di amara delusione. «Non sei contenta di vedermi?» chiese il ladro, sorpreso dalla reazione. «Sei senza guanti e cappello, stupido!» rispose irritata. «Mi ero tanto raccomandata!» Lui si guardò le mani stupito, poi capì. «Ma no, non sono venuto per quella faccenda!» E allora cosa sei venuto a fare? A vedere come stai, no? Non sei contenta che mi stai a cuore? Preferirei pesare brevemente sulla tua coscienza con il mio cadavere fresco di strangolamento. Secondo me stasera non sei di buon umore. Lo ero. Mi illudevo che saresti venuto vestito di nero, un berretto di lana calato sulla fronte, una sciarpa che ti nascondeva parte del volto, solo gli occhi scoperti limpidi, sereni, rassicuranti e prima di afferrare i lembi della sciarpa mi sussurravi una bella frase una di quelle in grado di cullarti mentre abbandoni la vita ma tu pensi davvero che mi verrebbe in mente qualcosa di intelligente da dire mentre commetto un omicidio? la donna si arrese all'evidenza no Adelmo le strizzò l'occhio e tirò fuori dalla tasca un mazzo di carte ascolta me invece, che sono un uomo che sa il fatto suo. Guarda un po' questo mazzo. È la soluzione di tutti i problemi. Tu mi insegni i trucchi e io inizio a battere le bische della zona e a farmi un nome come giocatore. Tu finanzi le partite e poi dividiamo. Guadagno assicurato. Disse tutto in una volta. Si era preparato il discorso mentre arrivava in bicicletta. Lei gli strappò il mazzo di mano e lo annusò. Poi lo gettò a terra, spargendo ovunque picche, quadri, fiori e cuori. Cinesi, sibilò. In casa mia non la devi portare, certa robaccia. Lui accusò il colpo, ma non si arrese. Va bene, e della mia idea che dici? Iniziamo stasera? Ma se non sai neanche comprare un mazzo di carte? Sbottò la tedesca in tono ostioso. Giocatori non ci si improvvisa. «E prima di tutto bisogna esserlo qui», aggiunse, toccandosi la testa. «E tu qui non hai nulla, altrimenti saresti venuto con i guanti e avresti fatto quello che dovevi». L'uomo sospirò rassegnato. Con quella non c'era niente da fare. Non gli andava mai bene nulla. Aveva pronto un piano B, ma la curiosità lo spinse a guardare verso il cassetto. Lo indicò con un gesto appena accennato. «Sono là!» Certo che sono là. Adelmo si avvicinò e lo aprì con delicatezza. Miseriaccio ladra! Guarda quante sono! Non provare ad allungare le mani. Lo ammonì lei con voce gelide. Volevo solo vedere. Quando mai le ho viste tante banconote tutte insieme? Chiudilo. Lui obbedì con un gesto secco. Era arrivato il momento di illustrarle l'affare del gioco d'azzardo da un altro punto di vista. Comunque, continuando il discorso di prima, se io non sono adatto al gioco, puoi farlo tu. Mi dai una percentuale per le partite che ti organizzo. E dove me le organizzeresti? Al bar dell'angolo? Nel retro della salumeria? Al dopolavoro ferroviario? Domandò, sarcastica. Guarda che girano bei soldi. «Sono giri da poveracci! E poi io non ho mai giocato una sola partita a dadi o a poker in vita mia!» «E perché?» chiese l'uomo, sinceramente sorpreso. «Perché era una croupier!» «Capisco!» «No, non capisci!» «Non capirai mai!» «Cosa sei venuto a fare, veramente?» «A vedere il denaro!» «Ammise il ladro, abbassando lo sguardo!» «La tentazione è forte, eh?» mi mangia dentro non faccio altro che pensarci mi faccio tanti di quei discorsi in testa ma alla fine il risultato è sempre lo stesso fallo perché se un omicidio è una cosa grande enorme che fa paura questo è facile facile non ne hai parlato ancora con la tua Carlina vero? no e perché? perché poi mi fa fare quello che vuole lei e magari non è quello che voglio fare io è il vostro rapporto che funziona così. Sentenziò stancamente la tedesca mettendosi a sedere. Lo so, mi va bene. L'ho lasciata fare fin dall'inizio. Ma questa è una faccenda speciale e voglio decidere da solo. Non puoi farlo. E perché? Che fai? Torni a casa con 120.000 euro e le spieghi come te li sei guadagnati? Ma hai idea di quello che potrebbe succedere? Non succede nulla se la Carlina non viene a saperlo. Non essere ridicolo. Lui si avvicinò al divano, si sedette al suo fianco e le prese una mano. Non è questo che voglio da te, chiarì lei. Il ladro la lasciò andare. Poi ci ripensò e iniziò ad accarezzarla. Allora hai proprio deciso, chiese indicando con il mento il cassetto che conteneva il denaro. Sì. Tutti i discorsi che ti ho fatto l'altro giorno non sono serviti a niente. Perché non ti perdoni? Posso anche farlo. Il problema che non ha soluzione è che il mondo non mi deve nulla. Sono fuori dai giochi. Non ti capisco mica, sai. Lei alzò le spalle prima di tornare a distendersi sul divano. Vattene, lasciami sola. Ma non vuoi un po' di compagnia? No. «Cerchi di farmi cambiare idea per avere la scusa di non farlo, di non cedere alla tentazione in cui stai sprofondando». «Un po' è vero», ammise l'uomo. «Parla con la tua carlina e non dimenticarti guanti e cappello». Tagliò corto la tedesca spegnendo la luce. Lui rimase impalato per un po', poi tirò fuori dalla tasca la torcia e ancora una volta scordò di usare la porta per uscire dall'appartamento. È stata una giornata difficile. La Carlina si era infuriata per l'esibità del bottino. Un cazzo di profumo consumato a metà. Chi vuoi che lo compri? Ne aveva urlato prima di tirarglielo addosso con forza ma scarsa precisione. La boccetta si era frantumata al contatto con la parete e ora nella stanza la presenza di Lise era palpabile. Adelmo faticava a controllare un'erezione che rischiava di diventare dolorosa. «Facciamo l'amore», aveva supplicato. «No, ti prego, no, ti prometto che torno a casa con la borsa piena. Rubo meglio se non ho questo chiodo in testa». Lei, per mettere fine ai capricci del suo uomo, era diventata sgradevole. «Non ne ho voglia, Adelmo, sono stanca e preoccupata». in questo momento non sei in cima alla lista dei miei desideri e poi ti conosco quando stai così diventi più veloce di Spidi Gonzales e ti diverti solo tu se proprio insisti ti posso mostrare un attimo le tette così ti chiudi in bagno e te lo smeni per bene in fondo cosa c'è di meglio di una bella sega il turgore nelle mutande di Adelmo svanì in un lampo non gli rimase altro che rinunciare alla compagnia della sua signora e uscire di casa per andare a caccia di refurtiva. I buoni propositi erano durati giusto il tempo di raggiungere il bar, e vi aveva trascorso le ore che lo separavano dal tramonto bevendo e chiacchierando, ma non sarebbe stato in grado di ricordare una sola parola, perché in mente aveva solo lei, Lise. Quella sera la panchina era occupata. Una coppia di sbarbatelli limonava con passione e l'altro li osservava con attenzione chiedendosi se quando era giovane avesse trascorso anche lui così tanto tempo a strofinare la lingua contro quella delle ragazzine. Baciare gli era sempre piaciuto ma così gli sembrava esagerato e leggermente noioso. Frugò nella memoria alla ricerca dei primi amori e gli venne in mente la Faustina. Sì, anche lui era stato come quel ragazzo che tentava di allungare la mano sul culo della sua fidanzatina, mentre lei lo teneva a bada con colpetti misurati. Dopo un po', Adelmo si stufò di quell'attesa snervante e recitò la parte del barbone. Funzionava sempre. «Oh, ci devo dormire io qui!» sbraitò in romagnolo. «Se volete stare sulla mia panchina, dovete sganciare un po' di spiccioli!» I due sbuffarono e si allontanarono abbracciati. Lui attese che scomparissero, poi spostò lo sguardo sulla finestra. Era aperta. Attese che l'ultimo autobus della sera percorresse pigramente il viale. Raccolse quello che aveva appoggiato con cura su un muretto e saltò nel giardino. Ormai conosceva la strada e raggiunse il salotto senza l'aiuto della torcia. Quando Lise accese la luce, lui sfoggiò un gran sorriso. E gli offrì il mazzo di fiori che aveva acquistato da un ambulante cingalese a un semaforo. «Ti chiedo la cortesia di una bugia», lo corse lei. «Di che quei fiori sono per la tua carlina». «Devo proprio?» domandò lui mortificato. «Per favore». «Sì, questi fiori sono per la carlina», mentì il ladro con finto trasporto. «Quando li ho visti non ho resistito alla tentazione di comprarli». Ma dato che passavo qui davanti, me li sono portati dietro. La tedesca sospirò. Quando menti, non fornire troppi particolari. Rendono meno credibile la menzogna. E comunque, se un uomo si presentasse con un mazzo così brutto, lo caccerei in malo modo. Il binomio donne e fiori è una cosa seria. Per fortuna che sono per la Carlina, allora, disse lui, mentre si guardava attorno alla ricerca di un vaso dove posso metterli? da nessuna parte perché lo so che poi te li dimentichi sono certo che non mancheresti di ricordarmeli la li gettò sul tavolino sono davvero tanto brutti? sì ma non sei in condizione di imparare e migliorare non possiedi né i mezzi né un livello culturale adeguato rispose lei Con quel suo tono implacabile tu non sei un uomo da fiori profumi e vestiti rassegnati tu sei da cioccolatini devi andare in una buona pasticceria e farti consigliare evita le marche da supermercato un uomo da cioccolatini detta così sembra un'offesa È una via di mezzo tra la lezione di vita e il consiglio, ribatte Lise nel vano tentativo di addolcire il tono. Il ladro annui pensoso, fissandolo. Poi tirò fuori dalla tasca del giubbotto un pacchetto di sigarette. Qui non è permesso fumare. Lui finse di non aver sentito e fece scattare l'accendino. Sei arrabbiata con me perché non ti ammazzo, vero? Mi sembra evidente. Ti presenti pure con i fiori e mi toccherà gettare lontano il tuo mozzicone per evitare che la polizia lo trovi e ne ricavi il dna ma te sei fissata a queste indagini non posso permettermi di essere svergognata dopo morta in che senso? dobbiamo evitare che la polizia immagini anche lontanamente la tua esistenza tu confesseresti tutto al primo interrogatorio non esisteresti nemmeno dieci minuti hai ragione la divise mi hanno sempre fatto paura ammise lui In un impeto di sincerità una volta andavo ai cortei sindacali ma i celerini di adesso danno certe mazzate che non mi sono fatto più vedere anche la galera mi fa paura io non sono un duro non lo sono mai stato a me piaceva la vita tranquilla lavorare e divertirmi la fabbrica le donne la balera, l'osteria la partita la televisione ma lo sai che se non mi avessero licenziato sarai vissuto e sarai morto senza nemmeno accorgermene non ne ho il minimo dubbio commentò Lise con il tono di chi la sa lunga. e il bello è che a me sarebbe andata bene così non c'è niente di male a volere una vita normale con le sue gioie e i suoi dolori ma con la sicurezza che non ci saranno mai delle sorprese mai felice ma nemmeno mai disperato con la crisi invece mi sono ritrovato inutrita tutto. Da un momento all'altro non ero più niente, non ero più nessuno. Lo capisco, ed è per questo che devi accettare la mia proposta. Per una volta nella vita hai l'opportunità di scegliere, di giocarti il futuro. Lui alzò le mani per interromperla. Basta con questi discorsi. Non sono venuto qui con i fiori per parlare di quanto è importante per la mia vita tirarti il collo. E allora perché sei venuto? Volevo essere galante, corteggiarti. Mi piacerebbe tornare a distendermi su quel divano vicino a te. Ho fatto sesso con te solo per impedirti di andartene. Mentre lo facevamo continuavi a ripetermi liberami, uccidimi. Ma io non voglio che sia questo il ricordo dell'ultima volta che hai fatto l'amore. E chi ti dice che la penultima sia stata migliore? Nessuno. So solo che sono a disagio. Fare l'amore con te mi è piaciuto così tanto che mi piacerebbe rifarlo. Ma allo stesso tempo mi è sembrato brutto, disse fendendo l'aria con un gesto di rabbiosa impotenza. Maledizione, non so spiegarmi. Non importa, ho capito. Io problemi con i ricordi non ne ho, dato che non vedo l'ora di cancellarli per sempre. È con Carlina che devi andare a letto. Adelmo si alzò e si servì da bere, come se fosse a casa sua. A me la Carlina piace, è lei che non si piace, iniziò a spiegare. Continua a guardarsi allo specchio e dire ecco, sto diventando brutta e vecchia, ma a me hanno insegnato che la tua donna «È la tua donna e la ami così com'è. Mio papà e mia mamma hanno fatto cigolare le molle del letto fino a quando lui non è morto. E l'ultima volta che l'ho visto in ospedale mi ha detto «Eppure un'ultima chiavatina me la farei volentieri». Invece con la Carlina, quando riesco a convincerla, vuole spegnere la luce. Mi fa stare male, mi fa venire i sensi di colpa. è convinta che se avessimo i soldi «Lei potrebbe essere bella e tutto tra di noi sarebbe diverso». Lise gli fece cenno di versarle del liquore. «Io ho sempre usato tutti i trucchi possibili per essere desiderata dai maschi, ma non avrei mai voluto essere come tua madre e tantomeno come la Carlina. E allora?» E «Allora nulla. Il discorso finisce qui, quindi è inutile che ci speri. Ti ringrazio di avermi presa in considerazione». Ma non sono disposta a giacere con te, né ora né in futuro. Giacere, ripete lui con amarezza. Mi parli così per farmi girare i marroni e fare in modo che strangolarti sia l'unico modo per tapparti la bocca. Lei liquidò il discorso con un cenno della mano. Non stasera, mio caro, ci sono le tue impronte dappertutto. Domani dovrò dire alla cameriera di strofinare con maggiore lena. Il ladro tirò fuori la borsa di tela cerata col marchio Coop. «Cosa stai facendo?» chiese la tedesca sospettosa. «Ho detto alla Carlina che andava a rubare. Con ecco, qualcosa devo pur tornare a casa. Stasera non ho voglia di essere derubata. In quel cassetto ci sono 120.000 euro. Torna domani, afferra i lembi di questa sciarpa e tira con la forza giusta». Adesso però togli il disturbo. Ma come fai a farla così facile? si ribellò l'uomo esasperato. Non sono mica un killer dei film. Sei tu che la fai difficile. Uccidere è molto più facile di quello che pensi. In quel momento il motivetto della suoneria del telefonino di Adelmo invase il salotto. Ma la Carlina... Ma guarda, non lo avrei mai detto, commentò la donna. Sei l'unico ladro al mondo che si ostina a non spegnere il cellulare. Eppure non è difficile. Basta premere un tasto. Stai buona che devo rispondere. Carlina cosa c'è? No, purtroppo sto solo consumando le suole. Eh, sì, continuo a cercare. Qualcosa troverò, dai, non fare così. Chiuse la comunicazione con una fiorita imprecazione in romagnolo. Si sposa Alice, sua cugina, e dobbiamo comprare il regalo raccontò, è il vestito della carlina, io mi posso arrangiare. Si avvicinò al cassetto, lo aprì e lo richiuse con prepotenza. Infine afferrò il mazzo di fiori e si avviò verso il corridoio.
1: I'm a Such a fool to hold you, to seek a kiss, not mine alone, to share a kiss. a time when I would need you And once again these words I'd have to say
2: Mm-hmm.